0: Hi, ich bin Tascha von Patascha's World und Vanlust bedeutet für mich, mein Zuhause stets mit dabei zu haben und die Freiheit zu genießen, jeden Tag an genau dem Ort sein zu können, an dem ich mich wohlfühle.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern.
2: So, Christian, nimmst du jetzt schon auf? Natürlich. Aufzeichnung Sehr läuft. Sehr gut.
0: Ach du Scheiße.
2: <lacht> da ist Eva wieder... Oh!
1: Ja, das ist eine hervorragende Einleitung. Wir beginnen die heutige Podcast-Folge mit Ach du Scheiße! Und das ist total super. Wir steigen direkt radikal ein. Es läuft gerade so super schön mit euch dreien. Hallo, Mugli. Hallo. Hallo. Mugli ist natürlich auch da, ihr Lieben. Wir haben Gäste. Mhm. Und zwar. Wir haben Gäste. Und zwar. Ihr könnt euch ruhig vorstellen. Los, sagt's, haut's raus. Ich? Wir jetzt? Ja, ihr jetzt. Ich
3: bin Eva. Ich bin der Lukas. Und wir sind von ja. Traveling to the Blue.
1: Genau. Ja, toll. Das habt ihr doch einstudiert. Gibt ja, es. Ja, voll. ja, das ist eben voll. eben <lacht> äh, äh, Kurze Frage: Ihr seid doch schon Podcast geübt. Ihr wart doch schon bei Live of Baloo äh, letztes Jahr auf der Abenteuerallrad, richtig? Ja, genau,
3: genau. Wow, Correct. ich bin
2: so krass informiert. Ja. Ja. Unser erster Podcast, genau. Ja. Und ich erinnere Und ja. mich noch, da war, da war Eva auch super, super aufgeregt. Ja. <lacht> Hat sich auch nicht geändert. Hat sich Ach nicht also, geändert. Komm,
3: komm, so ein bisschen entspannter sind wir
0: schon.
2: Bisschen. Und du hast doch ja. in der Zwischenzeit mit Sicherheit 5 Millionen Interviews gegeben. Ja, definitiv. 3,5. Ja. <lacht> ja, also. Also ich
1: weiß tatsächlich aus interner Quelle, also weil ich da auch dabei bin deswegen die Eva hat sogar einen Text für ein Buch geschrieben ja. was oh, bald rauskommt ja oh, ja. Ja, ja das war fand,
0: was ihr geschrieben habt.
1: oh da kannst du wirklich gespannt sein und zwar geht es um das Buch fällt mir jetzt nicht ein das ist auch noch nicht draußen wie heißt es denn
3: ja kleiner Blick klar wir haben gleich Ach, <lacht>
1: Das ja, ist <lacht> auf
0: jeden Fall von der Carla von Backpack-Stories.
1: Genau, äh, ja, äh, Backpack-Stories, genau, richtig. Und da habe ich äh, mit Maren oder Maren und ich, wir haben tatsächlich einen Text dafür geschrieben und da habe ich auf der Textliste zufälligerweise die Eva getroffen. Mhm. Mhm. Und äh, das finde ich besonders toll, weil ihr habt wirklich immer viel zu erzählen und seid mittlerweile tatsächlich jetzt schon, ich glaube jetzt so richtig so seit, ich sage jetzt einfach mal so grob, so seit anderthalb Jahren, schon äh, fester Bestandteil der van szene in Deutschland. Ja,
3: kann man so sagen.
1: Ja. ja. Eva sagt nichts. Hey, hey. Lukas so, ja, ja, ja. Und Eva so, oh e Gott. Eva überlegt gerade noch, was ist van <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Was war eigentlich nochmal dieses van
3: <lacht> ja,
0: Ich finde das immer ja. verrückt, weil man das eigentlich selber gar nicht so richtig wahrnimmt.
3: Ja, mhm. Ja, das, das war tatsächlich jetzt auch ähm, auf dem Dachzeitfestival festival ähm, am Rombachsee. Genau, man nimmt das ja nicht so wirklich wahr.
0: Wie viele Leute einen tatsächlich kennen. Ja. Bis sie dann alle zu einem am Bus laufen und sagen: <lacht> Hey, ich kenne dich.
2: Ja, sehr gut. Ja, ja es aber ist, ist schön. Ist schön. Ja, es ist ja auch so ein fließender Übergang, ne? Also, ich meine, es ist ja nicht von heute auf morgen plötzlich äh, kommen die Leute an, an den Van oder so. Das, das entwickelt sich ja auch, ja? Man braucht erstmal, muss sich erstmal diesen Trust erarbeiten sozusagen. Und äh, irgendwann, irgendwann kommen immer mehr, das haben wir zwar ja auch erlebt oder erleben wir immer noch, dass irgendwie immer mehr Leute werden, die da kommen und oh, uh, wir kennen dich aus dem YouTube und wir kennen dich bla und keine Ahnung so. Ja, das äh, wird auch euch beiden
1: nicht anders gehen, aber das ist natürlich gut so, weil ihr, nennt, äh, ihr nehmt eine tolle Nische ein, muss ich sagen, mhm. also ihr habt... Ähm, es gibt tatsächlich wenige, die das wirklich, wirklich machen und nach außen tragen. Ach, jetzt labern wir. Jetzt laber ich hier stundenlang im heißen Brei herum. Ihr Lieben, sagt doch mal bitte kurz, was ihr wirklich macht für alle Leute da draußen, für alle Vanlöstlinge, für den winzigen Teil, die jetzt zuhören, die euch noch nicht kennen.
3: Wer möchte? Ich oder du? du.
0: <lacht> <lacht> Wer
3: möchte? Ich. <lacht> Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja, was machen wir? Ähm, ja, Außer natürlich mit dem Van zu reisen, ähm, sind wir unheimlich gerne ähm, mit unseren Stand-Up-Pedalboards unterwegs, weil es einfach für uns ein äh, perfekter Ausgleich ist zu einem Roadtrip, dass man seine Umgebung auch nochmal aus einer anderen Perspektive erleben kann. Also einfach mal aufs Wasser rauszugehen und äh, ein bisschen auf dem Wasser abzuhängen und mhm. einfach mal den Tag ausklingen zu lassen, ist einfach ja, für uns was ganz Besonderes. Und äh, das ist jetzt schon irgendwie seit... Mit Zahlen habe ich es nicht so. Vier, vier fünf <lacht> Jahre. Ähm, Bestandteil. Fünf Jahren, ja. Genau, von, von unserem Reisen. Dass das für uns so eine Herzenssache ist und, und uns so begeistert, gehen wir jetzt wieder einen Schritt weiter. Wir ähm, unterrichten auch
0: mhm. mittlerweile.
3: Ja, planen noch ein bisschen mehr für dieses Jahr. Wie,
2: Aber, seid, ihr denn, ähm, wie ja. seid ihr denn eigentlich zum Suppen gekommen?
0: Wir sind. Von 2012 bis 2014 hatten wir ja unsere Jobs gekündigt und sind zwei Jahre die Panamerikaner bereist. Da haben wir unterwegs immer mal wieder so die ersten stand up paddler auf dem Wasser gesehen. Ja, Lukas war immer etwas skeptisch, sagte. Das <lacht> <Scheuerle aussehen>. aus. <lacht> ähm, ich fand es irgendwie cool und wollte das immer mal ausprobieren. Und dann ähm, am Ende unserer Reise hatten wir noch mal einen Zwischenstopp in Florida. Und da habe ich mir zum Geburtstag gewünscht, einmal stand up paddeln in den Florida Keys. Und dann konnte er nicht mehr.
1: Nachgehen. Ich wollte gerade sagen, du hast ihn an die Band genagelt.
0: <lacht> das kann man sagen.
1: An ans Brusten Ja, wollen. genau, an das genagelt.
0: Und äh, ja, jetzt muss man sagen, dass das landschaftlich natürlich der Kracher war. Also Florida Keys mit den Mangroven, Pelikanen, äh, wir haben gesehen beim Paddeln. Dann das kristallklare Wasser von der Karibik. Ich glaube, da kann man sich nur in diesen Sport verlieben, wenn man das an mm. so einer tollen Location Toll. das erste Mal ausprobiert. Und ja, dann kamen wir halt nach zwei Jahren Leben im Ben, im Geländewagen, wenn man auch will, wieder zurück. Es hat uns unheimlich gefehlt, so viel draußen zu sein. Also dadurch, dass wenn der Wohnraum begrenzt ist, verbringt man einfach viel mehr draußen. Und wenn man wieder zurück in Deutschland ist, in der Wohnung... Arbeitsstelle ist dann doch irgendwie, man vielleicht zu bequem manchmal auch rauszugehen oder man kommt einfach nicht dazu, dann haben wir halt angefangen zu gucken, wo kann man denn bei uns Stand-Up-Paddeln gehen und das war für uns dann so eine Möglichkeit, quasi wieder rauszugehen in die Natur und auch in NRW, wo es ja doch recht voll ist mit Menschen und gerade wenn schönes Wetter ist, die Wanderwege, da mhm. alles voll ist, hat man halt auf dem Sub die Möglichkeit, auch nochmal ein bisschen in die Natur einzutauchen und ein bisschen Ruhe zu haben.
2: Ja, Toi. das ist mega, mega cool. Ich bin ja selbst auch auf dem Sub unterwegs und du, Christian, ja auch. Mhm. Wir haben ja auch immer unsere Subs dabei und ähm, wenn es die Möglichkeit ergibt, dann pumpe ich das auch gerne mal auf. Ich und nicht. <lacht> und, dann, und dann ab aufs Wasser gehen. Das, das ist ja auch so ein Thema. Also, wir, wir sind ja bewusst auf Rädern, wir sind ja vanlost. Und er, erklärt das mal so ein bisschen für die Leute, die keinen Sub haben oder das vielleicht noch nie gemacht haben, was wirklich so diese, diese Magie da ausmacht äh, auf mhm. dem Sub. Weil das ist ja schon, ja, man, man erlebt alles doch ein bisschen anders. Mhm.
3: Ja, also ich, ich fand, es ähm, ist manchmal schwierig zu beschreiben, man muss es halt erleben. Ich fand, ich fand das so besonders diesen Moment, als wir ähm, auf dem Rombachsee die sundowner tour gemacht haben, wo ja ein Teil immer mitgekommen ist quasi zu der Tour und äh, der hatte den See halt am Tag erlebt und dann gingen wir halt am Abend aufs Wasser raus und, und ähm, es war kein Trubel mehr auf dem Wasser und es waren kein, keine Bötchen, keine Kaiter mehr, was auch immer so über den Tag, so über den See da herumbrauste. Dann sind wir halt rübergepallt auf die andere Seite, wo ein Naturschutzgebiet ein Vogelschutzgebiet ist und wir waren halt alleine auf dem Wasser und er war total baff. Er sagt, ne, diese Stille jetzt auf dem Wasser und dann rüber in das Vogelschutzgebiet, ne, in dieses Vogelkonzert. Und man hat das Gefühl gehabt, der ganze See gehört irgendwie uns. Das war sonst niemand ja. auf dem Wasser. Ist <lacht>
1: <lacht> Der komische Klavierspieler auf dem Wasser. Was hat der dazu? <lacht> <lacht> ähm, ja, das ja, und ist sehr schön gesagt. Ich möchte da auch noch kurze Worte äh, mit dazuhauen, weil die Erfahrung habe ich mit Maren letzte Woche machen können. Und zwar waren wir an einem Stausee nach Nürnberg, nach dem Brombachsee, haben wir es endlich nochmal geschafft, äh, nochmal in Ruhe ins Wasser zu kommen. Und sind auf eine Insel oder zu einer Insel gefahren, die ein Naturschutzgebiet ist. Das heißt, du darfst da nicht drauf, aber wir standen halt so mit den Boards, so fünf Meter davor sozusagen, hatten die Füße im Wasser und was man da beobachten kann, das kriegst du vom Land einfach gar nicht mit, überhaupt nicht. Wir hatten Fischschwärme um, um uns rum, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Mhm. Und dann sind die auch wirklich so nah gekommen und wir konnten wirklich mit den Boards, halt mit einem Paddelschlag kommst du relativ gut weit und bist auch dann relativ leise. Und die Fischer hat das plötzlich null interessiert. Und überhaupt die Tierwelt war von unseren Bots überhaupt nicht, äh, ich sag jetzt mal, angetan oder sind davongeflogen oder weggerannt oder so, sondern es war, es hat sich angefühlt, wie als gehörten wir irgendwie dazu. Und das war zum ersten Mal seit langem wieder so ein wirklich, wieder so ein Punkt, dass es halt nicht wirklich nur um Paddeln geht und äh, Strecke machen und Sport und Gleichgewicht und bla bla, sondern dass es halt wirklich auch mit allen Sinnen einfach seine Umgebung zu genießen. Und das äh, fand ich wirklich sehr, sehr krass. Das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung mal wieder.
0: ja Ich finde, das hat auch wirklich was ähm, sehr Meditatives und Beruhigendes, wenn man so einen ganz ruhigen See hat, mhm. am besten frühmorgens oder spätabends, und dann das Paddel so leise im Wasser plätschert und man da so drüber hinweggleitet. gleitet.
2: Mhm.
0: Ich glaube, man muss es einfach mal ausprobieren.
2: <lacht> ja, unbedingt. Ja. Ja. Ich, ich kenne das, ich kenne das selbst auch, ich bin schon durch Mangroven auch gefahren, wo du wirklich quasi schwerelos durchfährst, was einfach gigantisch ist, kannst aber auch ein Sub ja nutzen, um wirklich ja, Yoga zu machen, um Sport zu machen, um wirklich in den Wellen zu reiten sozusagen, also sich richtig K.O. zu machen, wenn du richtig lospaddelst, also genau. es ist wirklich so ein multifunktionelles Tool, ja. ähm, aber wo, wo, oder was mich noch mal interessieren würde, weil ihr gerade das Thema auch so Naturschutzgebiet und so weiter angesprochen habt, was ist denn überhaupt quasi erlaubt oder was ist nicht erlaubt? Vielleicht fragen sich das da auch mal noch manche Menschen. Weil kannst du einfach mit dem Sub überall hinfahren, auf jedem See, auf jedem Meer, keine Ahnung?
0: Das ist eine Frage, die sich nicht so einfach zu beantworten lässt. Also gerade in Deutschland gibt es Unheimlich viele Regeln und Gesetze, die auch von Region, von Bundesland zu Bundesland, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sind. Mhm. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir ähm, unseren Blog gestartet haben. Mhm. Als wir unsere ersten eigenen Subs hatten, also wir waren die ersten anderthalb Jahre.
3: Oh, das erste Jahr. Das
0: erste Jahr mhm. waren wir immer an einem See bei uns in der Nähe, wo es eine Verleihstation gab. Mhm. Ja, das ist dann aber irgendwann zu klein geworden, dann haben wir uns die ersten eigenen Boards gekauft und standen dann genau vor der Frage, wo können wir denn jetzt paddeln gehen? Mhm. Und, ähm, ja, das, was wir dann bei unseren ganzen Recherchen rausgefunden haben, haben wir dann halt auf unserem Blog dann auch zusammengetragen. Es gibt, ähm, ja, bei uns im Bergischen, die Talsperren sind zum Beispiel im Winter gesperrt für die Benutzung ähm, andere sind das ganze Jahr über offen. Dann gibt es natürlich auch Naturschutzgebiete, die dann gekennzeichnet sind, die man auch äh, auf jeden Fall beachten sollte. Das lege ich jedem ganz ja ganz da ans Herz. Genau. Mhm. Ähm, dann gibt es Gewässer, wo man eine Nutzungsgebühr bezahlen muss. Dann gibt es natürlich Flüsse mit ja, Schifffahrtsstraßen, wo es bestimmt Regeln
3: und die Umgebung noch nicht so Also irgendwas gibt es immer, wo man, wenn man sich nicht sicher ist, einfach mal fragen kann. Ne? Weil es gibt natürlich auch irgendwie ähm, saisonale Verbote, ne? dass, dass irgendwie Teilbereiche des Sees gesperrt sind, weil gerade ähm, Laichzeit ist oder Brutzeit von irgendwelchen Vögeln. Und äh, das, äh, ja, das sollte man auf jeden Fall machen, ne? um dann sich selbst nicht irgendwie eine äh, komische Situation zu bringen. Ähm, ja, aber dann letztendlich auch das Paddeln nicht irgendwie in, in ein schlechtes Licht zu rücken, ne? dass, dass man da irgendwie rücksichtslos irgendwo hineinpaddelt. Also hm. wie gesagt, am Brombachsee, man kann das Naturschutzgebiet auch am Rand, also es war ja auch mit Bojen hm. abgesperrt und ähm, auch dann an den Bojen kann man's hm. wenn man es genießen. Wenn man halt nicht reinpaddeln darf, dann muss man das halt eben äh, akzeptieren.
1: Also man ist trotzdem näher dran, als dass man wahrscheinlich im normalen Leben jemals irgendwie äh, genießen kann. Genau, genau. Also von den Bojen. Und ich habe das ja quasi vom Land schon gesehen, was auf dieser kleinen Insel da abging. Und was für Tiere rumgeflogen sind, Vögel meistens. <lacht> schon äh, sehr krass, was ich noch sagen wollte, weil die Eva sprach gerade das Meditative an. Du hast es natürlich auch sofort schon mal wieder ins Praktische perfektioniert. Ja, red doch, red doch mal darüber, denn ihr paddelt nicht nur oder oder oder, sondern äh, auch Eva macht da was ganz Besonderes.
0: Ja, wir haben. Äh, ich denke mal, du sprichst das sub Yoga an. Nein. Ja,
1: nein. <lacht> natürlich.
0: <lacht> das ist eigentlich so, dass das Schöne an der Sportart. Sehr ich gerne. wieder ein bisschen weiter aus dass man, das Suppen einfach so vielfältig ist. Also, ich höre vorher oft dann von Leuten, ja, das bisschen auf dem See rumdümpeln ist ja kein Sport. Ich vergleiche das dann immer gern mit dem Laufen. Mhm. Ich kann auch spazieren gehen, was man vielleicht nicht unbedingt als Sport bezeichnet. Ich kann aber auch joggen gehen. Ich kann sprinten. Ich kann auch auf mein, mit meinen Beinen Yoga machen. Mhm. Also, und genauso ist es eigentlich beim Sappen auch. Ich kann ganz gemütlich über den See paddeln, als würde ich quasi einen Spaziergang auf dem Wasser machen. Ich kann aber auch ähm, ja, richtig powern, sprinten mit dem Sub. Und ich kann eben auch Yoga machen auf dem Sub. Das Schöne ist, also einmal mag ich die Atmosphäre auf dem Board, das Meditative, genau das man dann auch beim Sub-Yoga spürt. Ähm, zum anderen ist das ein super Training für den Körper, weil man durch die ja, leichte Bewegung vom Board, dieses etwas instabile, ähm, ganz andere Muskelgruppen anspricht, als man am Land macht und halt tiefer liegende Muskelgruppen anspricht mhm. und trainiert. Wobei man natürlich ähm, die, die Übungen, die man auf dem Board macht, schon auch den Begebenheiten anpassen sollte. Mhm. Ähm, ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn jemand einen Kopfstand macht auf dem Board. <lacht> ähm, weil ich der Meinung bin, wenn überhaupt, dann sollte man das nur machen, wenn man das auch auf dem Land wirklich sicher beherrscht mhm. und jahrelang trainiert hat, weil halt da die Verletzungsgefahr mhm.
1: auch
0: ungleich größer ist als ähm, an Land. Mhm.
1: Das ist auch ein ziemlich guter Punkt. Ich glaube, das unterschätzen tatsächlich viele. Es sieht immer alles so einfach und toll aus, aber äh, man kann man kann sich schon was tun. Es ist halt eine Sportart. Die meisten rechnen gar nicht damit, dass das Bett, Brett, Bett, das Bett, <lacht> dass das, dass das äh, Brett quasi äh, ja tatsächlich ein Brett ist. Auch wenn das aufblasbar ist, dieses Ding ist knüppelhart. Mhm. Äh, ihr habt ein relativ großes, sehr langes Paddel dabei mhm. und äh, stimmt, das Fallen sollte sollte, sollte man üben. Richtiges, <lacht>
3: richtiges ins Wasser fallen. Ja, definitiv, definitiv. Am besten im Sommer,
1: <lacht> bei, angenehmen,
3: <lacht> bei angenehmen Temperaturen. Ja, aber tatsächlich sollte man solche Dinge auch, auch dann üben, weil ähm, wenn man ein entsprechendes Anfängerboard hat, ähm, fühlt man sich ja relativ schnell wohl darauf und ähm, man fällt auch nicht wirklich äh, direkt rein, es sei denn, man fängt sich irgendwie da zu bewegen ja. an auf dem Board. Und, aber in den meisten Fällen fällt man nicht rein. Und, äh, ähm, aber Irgendwann passiert es, deswegen sollte man auch das mal üben, ne? wenn ich im Wasser bin. Wie komme ich auf das Ding wieder drauf? Und, und,
1: ja.
3: und im Sommer macht es ja dann Spaß, ne? dann kühlt man sich ja gerne ab und da kann man solche Balanceübungen dann machen.
0: Hm. Ja.
2: Wie kann man denn am besten Sappen und Vanlife, das ist ja unser Thema, wie kann man das denn wirklich verbinden? Ähm, für die, die Sappen zum Beispiel nicht kennen, die kennen vielleicht nur diese. Großen Boards, ja, die irgendwo auf dem Meer sind, fixe Boards. <lacht> 2, 70. Genau, drei Meter sonst irgendwas, drei Meter irgendwie, lange, feste Bretter, die kann man ja nicht verstauen. Also ich würde so ein Brett nicht in meinem Ballo kriegen, geschweige denn obendrauf sonst irgendwo hin. Was für Möglichkeiten gibt es denn? Und ähm, ja, wie, wie lässt es sich einfach super mit, mit Vanlife verbinden?
3: Ja, also fürs VanLife geht natürlich so ein Hardboard nicht. Ne? Also wenn man wenn man äh, einfach nur Wellenreiter ist, dann sind die Boards noch sehr klein, sondern das lässt sich dann gut verbinden. Also das kann man überall am Fahrzeug irgendwo fixieren. Ähm, mit den stand up peddling boards wird es halt dann einfach äh, nahezu unmöglich. Für die meisten, für uns auch. Also wenn, wenn wir irgendwie ein drei, über drei Meter langes Board auf auf Diego draufpacken, so, dann ist das so äh, einen kurzen Transport okay, aber mhm. äh, um da jetzt äh, einen wochenlangen Roadtrip zu machen, ist das auch mhm. nicht so geeignet. Ähm, deswegen gibt es ähm, aufblasbare Boards, die wirklich mittlerweile ähm, ja super sind. Ne? Also die ähm, sind Brettart, wenn sie aufgeblasen sind und ähm, lassen sich dann aber wiederum super transportieren. Also ähm, das ist eine etwas größere Reisetasche. Also ich würde jetzt mal sagen, unsere Taschen sind so, die haben aber sehr viel Krempel, ne? wenn man nur, nur das Board hm. betrachtet, ähm, ist die Tasche vielleicht 80 Zentimeter Länge, 50 okay. Zentimeter breit und 30 Zentimeter tief. So, so ich passe da rein.
2: So, so zwei, genau, zwei 70 genau. Liter Backpacks <lacht> oder sowas
3: zusammengestellt. Ja, genau, genau. So so Art. So. Ja. genau. Ne, und da gibt es mittlerweile auch, ähm, auch für, die, für die Situation ähm, freundliche Paddeln, ne? also dass das Paddel ähm, dreiteilig ist, hm. was sich dann auch wiederum gut in dieser Tasche verstauen lässt. Ja, und dann passt es eigentlich perfekt in, in jeden Van. Ja.
1: Für alle, die nicht ich wissen, was äh, dreiteiliges Paddel bedeutet, Ach nicht, so. dass ihr denkt, dass ihr äh, jetzt so drei Teile damit <lacht> nehmt, <dann> müsst <lacht> ihr mit Händen und Armen diese Dinger nehmen. Nein, liebe Freunde, die sind zusammensteckbar <lacht> Ja, genau. und äh, nehmen tatsächlich wirklich, glaube ich, das wenigste an Platz weg. Die Boards, die halt dann zusammengerollt sind, das ist schon, ich sag mal, eine größere eine größere Rolle, ja, ne, äh, die hat allerdings ein bisschen Gewicht. Also das ist für Ungeübte ist das immer so ein bisschen erschreckend. Das Ding zusammen ist ein bisschen wichtig, aber äh, so rein Packmaßmäßig muss ich sagen kriegt man die eigentlich super geil in irgendeine Ecke in den Van. Also
2: hm. wir hatten damit keine bis jetzt noch überhaupt gar keine Probleme. Ich habe ich hab mein Board zum Beispiel, ich habe ja bei mir im Balou, ich habe eine Dusche hinten, du, äh, mhm. Dusche und Toilette in einem Raum sozusagen und ich habe immer in der Dusche stehen und da ist es super easy, da passt das rein, da ich die Dusche ja. innen drin eh nicht benutze, steht es da auch nirgendwo im Weg, von daher ist es super und zur Not, wenn ich die Dusche mal benutzen würde, würde ich das einfach da vorstellen und alles ist cool, also wirklich absolut kein großes Packmaß, das macht es wirklich sehr, sehr einfach für eigentlich fast jeden Van, für jedes kleine Auto. Und wenn man wenn man halt wirklich auch in diesem Bereich unterwegs sein will und sagt, cool, das, ich glaube, das könnte mein Hobby sein oder das, das wird mein Hobby, dann findet man auf jeden Fall irgendwo eine Ecke in, im Van oder im Auto oder wie auch immer. Genau.
0: Wenn man dann aufs Wasser will, einfach ausrollen und dann entweder mit der Handpumpe, mhm. das ist dann schon mal ein schönes Aufwärmtraining oder es gibt äh, mittlerweile auch... Äh, Ganz gute Elektropumpen für einen Zigarettenanzünder. Genau. Machen ein bisschen Krach, aber. Klar. Ja. Stören so natürlich dann
1: die Natur, aber egal. Ja. <lacht> Nein, das muss also ich.
0: für die Wendlstlinge <lacht> von Handpunkten. Von, <lacht> genau. von Handpunkten.
1: Ich mache äh, das
2: auch immer hier.
1: Ja, mhm. ja. ich muss sagen, ich habe, glaube ich, wo ich das Mal angefangen habe, das war, äh, lass mich lügen, 2017, ähm, auch wirklich intensiv gepaddelt. Ich war, glaube ich, jeden zweiten oder dritten Tag irgendwie bei uns auf dem See um die Ecke. Und äh, nach dem Jahr sieht man das schon, dass man Pumpmuskeln hat.
2: Mhm. Ja.
1: Und das ist tatsächlich wirklich eine super, super geile Aufwärmübung. Ja. Für, äh, genau. <lacht> eine super tolle Aufwärmübung für davor wie ihr das schon sagtet. Das ist echt super. Ich kann nur sagen, dass das für alle Leute, die da jetzt komplett neu drin sind, deswegen seid ihr auch äh, bei uns, Lukas und Eva, Eva und Lukas, Entschuldigung. Als Anfänger ist es wirklich nicht so leicht. Es gibt viele, viele, viele Fehler, die ich auch jetzt immer noch mache und auch wieder viel bei anderen Leuten sehe. Und es ist nun tatsächlich eine Sportart, die natürlich sehr technisch ist sei das an den Paddelschlägen, sei das die richtige Standhaltung, äh, das Kurvenfahren etc. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr Anfängerkurse anbietet und äh, auch, dass man mal so einen Board mal in die Hand nehmen kann, hätte ich das gemacht, weil ich habe mir als allererstes, was ich gemacht habe, ich habe einen Raceboard gekauft. Das ist ein Raceboard, <lacht> äh, liebe Freunde, ja, schmales Ding, äh, ist als Anfänger wirklich super, kann ich jedem empfehlen, wenn ihr öfter schwimmen gehen wollt. Gut euch ein Raceboard, das ist das unstabilste das Planeten gibt. Und das Wichtigste ist, ich wollte es nur haben, damit ich die Maren überholen kann. Okay. Ähm, Problem ist aber leider ist äh, hat die Marin ein äh, <lacht> ja, genau <lacht> leider hat die äh, Marin ein ein qualitativ sehr hochwertiges Markenboard, was normal für so normale Strecken ausgelegt ist und damit zieht die mich trotzdem ab. Ne, weil wahrscheinlich ist da wirklich, merkt man so die qualitativen Unterschiede. Ähm, es gibt für jeden Geldbeutel tatsächlich was. Also ihr könnt, äh, korrigiert mich bitte ihr zwei, ihr könnt wahrscheinlich sogar schon ab 300 Euro, kann man schon das Suppen anfangen?
3: Ja, weil ja. Also als, als wir damals mit dem Sport angefangen haben, war das, war das ja so ein, ja, wie nennt man das?
0: Noch ähm, mhm. Ja, genau.
3: Da gab es halt Toll. nur die... Ähm, die, ja. die großen Hersteller. Ne, und äh, Aber mittlerweile gibt es natürlich alle bekannten großen Sportartikelgeschäfte und, und ähm, Discounter, die ähm, da irgendwie Boards anbieten. Ne, immer in irgendwelchen Aktionen in begrenzter Stückzahl. Und äh, ja, genau. Also ich glaube, das günstigste, was ich jetzt bisher gesehen habe, waren irgendwie 249 Euro, um, um da
0: einzusteigen. Ja. Wobei, ich muss sagen... Ähm wie bei, bei allen Sportgeräten mhm. auch, ähm, macht es natürlich Sinn, wenn man das ähm, öfter betreiben möchte, den Sport ähm, mhm. nicht unbedingt die günstigsten Sachen zu kaufen. Ähm, meine Empfehlung wäre auch, wenn man da Interesse hat, das mal auszuprobieren, nicht vielleicht äh, direkt ein günstiges Board zu kaufen, weil es gerade im Angebot ist, sondern es gibt mittlerweile so viele gute Substationen, ähm, Subschulen, die auch Boards von verschiedenen Herstellern haben. Und dann einfach mal gucken, was bei einem in der Gegend ist und das einfach mal ausprobieren. Mhm. Und auch mal verschiedene Boards dann zu testen und zu gucken, wo man sich drauf wohlfühlt und ähm, wo so die Unterschiede sind und sich da ruhig ein bisschen Zeit zu lassen, bevor man dann das erste eigene, eigene Board kauft. Ja sonst ähm, haben wir das von vielen auch dann erlebt, dass sie zweimal gekauft haben
3: ja. und dann dann muss ich muss ich halt sagen ähm, dann ist das halt auch nicht mehr bewusst ne? also wir sind ja jetzt bei Benlust ähm, und ehrlicherweise muss man ja sagen, da wir klar in der natur sind und die natur genießen und, und äh, nichts ähm, in der Umgebung, wo wir sind hinterlassen, aber wir sind auf einem Plastikbord mhm. unterwegs. Ja. Das ist pvc material ja. Und auch da könnte man sich halt die Frage stellen, ne? also wenn wenn ich günstig ein Board kaufe und eventuell nach zwei Monaten mhm. feststelle, oh ja, hm, ja, es hat jetzt gereicht, um, um mich für den Sport zu begeistern, aber das Ding reizt mich nicht mhm. mehr in irgendeiner Form und man kauft dann in kurzer Zeit wieder, wieder ein neues Board, dann hat man ja wieder unnötig Müll produziert, mhm. sage ich mal. Ne? Und äh, da würde ich halt, ja, wie Eva schon sagte, ne? also ich würde vielleicht erstmal ein bisschen irgendwo mir was ausleihen, in den Verleih gehen, mal ein paar Sachen testen, mal schauen, wo wo habe ich Möglichkeiten, irgendwo unterschiedliche Marken zu testen und und mhm. ne, und sich dann zu entscheiden auf ne, dem Board, wo man sich
1: das ist ein, das ist ein äh, sehr guter Punkt mit den Plastik und Kunststoff und äh, wir haben natürlich auch festgestellt, die Maren hat sich ein gebrauchtes Board gekauft, was jetzt glaube ich schon der Jahr 2013 war oder so. Ähm, das ist dann natürlich äh, eine schöne Sache bei den etwas teuren Boards, weil die halten wahrscheinlich auch ihre zehn Jahre und ähm, können wahrscheinlich auch von Hand zu Hand gereicht werden, was natürlich auch eine echt äh, nachhaltige Sache werden kann. Und ich finde natürlich auch die Möglichkeit, die halt auch selbst zu reparieren, das wollte ich euch gerade noch mal fragen. Habt ihr schon mal selber repariert? Selber ein Board repariert?
3: Nee, wir hatten bisher tatsächlich ähm, nee, noch kein Loch in den in Keinen der Boards, die wir irgendwie gefahren nee. haben. Nee, noch ja. nie ein Loch gehabt. Wir haben einmal, also von vom quasi dem Abdeckstreifen von den Rails, der der mhm. die beiden ähm, Kanten von oberen und unterdeckt, also quasi dieser Schutzstreifen, ähm, da war an einer Stelle ähm, war äh, einfach zu wenig Klebstoff auf, aufgetragen worden. Und somit hat sich das so ein bisschen gehoben. So, das, das haben wir halt dann äh, gefixt. Ne.
2: Das ähnliche hatte ich tatsächlich auch bei meinem Board, dass es vorne an der Spitze mhm. quasi sich so ein bisschen abgelöst hat, wo, wo der Schutz drüber geklebt ist. Und da kam mhm. dann auch ein bisschen Wasser raus, hat man äh, Luft raus. Mhm. Hat man gemerkt, wenn, wenn es nass war, dass es geblubbert hat, so ganz mhm. leicht. Und da habe ich tatsächlich auch einfach wieder neuen Kleber drüber gemacht, ein bisschen reingedrückt und so. Und seitdem ist auch nie wieder was gewesen. Also mhm. die sind schon wirklich so ziemlich gut konzipiert, muss ich sagen. Und äh, sind wirklich, ja, man, man merkt es, ihr habt viele Boards ja und ihr seid auch ganz, ganz viel unterwegs und ähm, sind schon geil konzipiert, dass da nicht wirklich was passiert. Und selbst wenn mhm. man da mal irgendwo in der Mangrove über so einen Ast oder sowas drüber fährt, da ist nicht gleich ein Loch drin, also wenn man das vielleicht denkt.
3: Was wir natürlich nicht vertragen, sind wirklich ganz spitze Sachen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie auf ja, ein scharfes Messer dran, gehen würde logischerweise ein Loch drin. Aber wie gesagt, das, man kann es flicken.
0: Ja. Und man vielleicht darauf achten sollte, gerade im Hochsommer ähm, voll aufgepumptes Board nicht unbedingt in der prallen Sonne liegen genau. lassen. Genau. Weil sonst durch die ja, Erhöhung der Temperatur steigt dann der Druck in dem Board und dann hm. kann es in seltenen Fällen auch mal dazu kommen, dass die platzen. Deswegen, wenn man die in der prallen Sonne liegen lässt, lieber hm. vorher wieder ein bisschen. Raus, ja.
1: Oh, das ist ein sehr, sehr, sehr schöner Tipp. Äh, apropos Tipp: Jetzt äh, dürft ihr oder ihr müsst <lacht> Werbung für euch machen. Es gibt Kurse, erzählt uns mal darüber. Ja, <lacht> <lacht> oh, schade, dass ihr es das sehen könnt. Der Mucki hält gerade den aktuellen äh, Travel into the Blue <lacht> Camping Touren Flyer in die Kamera. Ähm, Haut mal raus. Was was äh, was können wir erwarten von euch? Was was steht dieses Jahr an?
0: Also im Prinzip haben wir zwei verschiedene Sachen, die wir hm. planen. Ähm, das eine wäre quasi über die Akademie.
1: Oh, wer ist das denn? Ja. <lacht> wer ist das <lacht> denn? Das ich kann einfach
0: mal googeln. <lacht> <lacht> ähm, da wollen wir... Im Prinzip für alle, die ähm, den Sport mal ausprobieren möchten oder vielleicht auch schon mal ein, zwei Mal auf dem Board gestanden haben, aber jetzt einfach mal ein bisschen mehr lernen möchten, ähm, gemeinsames Campingwochenende an einem See anbieten, wo wir dann wirklich morgens, nachmittags gemeinsam aufs Wasser gehen und ja, ein bisschen die Technik, ja das Material besprechen, die Technik ähm, möchte auch eine Runde Sub-Yoga oh, machen zusammen zum Abschluss. Genau. Ja, und, das, und das,
3: das, das Ganze halt in einer entspannten Atmosphäre. Ne? Also nicht dann, dass es irgendwie 90-Minuten-Kurs ist, bumm, vorbei. Ne? Sondern wir, wir haben das ganze Wochenende Zeit. Ne? Wir, wir können in Ruhe über Sachen quatschen wenn jemand irgendwie schon mit einem bestimmten Thema dann quasi zum Wochenende kommt und sagt, ah, okay, ähm, warum funktioniert das bei mir nicht, Ne, warum? was mache ich da irgendwie, und dann genau. kann, man, kann man damit beschäftigen, ne? ohne dass es, wie gesagt, irgendwie ähm, 90 Minuten Kurse genau. sind und dann ist vorbei. vorbei. Ne? Sondern wir können ganz individuell uns dann Zeit nehmen und äh, jeder bestimmt dann auch für sich selber, ne? wie häufig möchte ich auf dem Wasser sein, ne?
1: Genau. Äh, für tatsächlich einige von euch, die die Busbastler Akademie schon kennen und die halt auch den Sinn dahinter schon äh, erfasst haben, es geht wirklich darum, in einem Event etwas zu lernen. Also wirklich, wir versuchen oder halt ihr beide natürlich auch äh, versucht, nicht nur, wie Lukas das gerade schon sagte, euch da äh, irgendwie... Wissen reinzuschmettern, wie blöd, sondern wirklich einfach ein Wochenende zu machen, wo jeder entspannt das lernen kann. Es wird um das Thema gehen, man wird aber auch abends beim Lagerfeuer zusammensitzen, etwas gemeinsam essen und äh, so versuchen wir halt auch das mit anderen Kursen halt einfach Wissen zu vermitteln, so dass ihr da rausgeht und sagen könnt, ich kann jetzt nicht nur Sappen, sondern ich hatte auch einfach ein wirklich schönes Wochenende mit Lukas und Eva und anderen Leuten. Ich sag immer Lukas und Eva zuerst. Es klingt irgendwie schöner. <lacht> es tut mir leid, liebe Eva. Das hat nichts mit dir zu tun. Äh, Eva und Lukas natürlich. <lacht> von, <lacht> 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 das, klingt, das klingt komisch. Das ist die andere Variante, finde ich. Also <lacht> ja, das ja. Klar, dass das <lacht> ja, aber jetzt genug mit Bus, Basler und Gedöns und so. Ihr habt natürlich auch noch was anderes. Auch was sehr, sehr Tolles, wie ich finde.
0: Wollte ich jetzt noch was anderes sagen? Ich weiß nicht. Ich wollte noch was anderes sagen. Ja, bitte. hat <lacht> hatte eben gesagt, dass er auch schon zwischen Mangroven ähm, gepaddelt ist. Ja, oh. Ich hatte mich auch mal gefragt, wofür muss ich denn unbedingt so viele Kurven fahren und äh, sowas können auf dem Board, auf dem See ist ja viel Platz. Mhm. Aber wir waren tatsächlich vor zwei Jahren, war das jetzt, ne, waren wir mhm. nochmal in Florida und sind dann in den Everglades zwischen den Mangroven paddeln gewesen. Mhm. Da werden die Wasserkanäle schon etwas enger. Hm. Und ähm, wenn man da navigieren kann und sein 3,50 Meter Bett ähm, entsprechend drehen kann, seitlich bewegen kann, dann ist das schon sehr von Vorteil, vor allen Dingen, wenn überall Alligatoren schwimmen.
2: <lacht> oh ja. <lacht> krass, krass. Äh, Hatte ihr da keine Angst? <lacht> Nee, also wir haben wir haben schon
3: vorher mit den Rangern gesprochen, ob ähm, also es war eine ausgewiesene Kanoroute, ne, die jemand, die wir da gepaddelt sind, überhaupt beschildert, was eigentlich ganz gut war, weil sich, es ist halt schwierig, sich zurechtzufinden in Mangroven. Das sieht dann letztendlich mhm. immer irgendwie alles sehr ähnlich aus. Und ja. ähm, Wir haben dann mit den Rangern gesprochen und die sagten, nee, Alligatoren, ne, also nee, also ihr seid ja keine Beute für die Alligatoren, und seid zu groß, ne? Und äh, mhm. ähm, die sind halt nicht aggressiv, äh, wie man das von Krokodilen her kennt. Ähm, ja, nur wenn wir vom Bord fallen würden und blöderweise auf den Alligator fallen, dann werden sie sich natürlich verteidigen.
2: <lacht> ja. Also nicht Aber als Anfänger. Ist... Nicht als Anfänger. Genau. Ja.
3: <lacht> Aber es ist ein guter Ansporn, Ballonsübung zu machen auf dem Board.
2: Ne? Also, stimmt, stimmt. Ja, man, man, man sagt ja zum Beispiel Kindern auch manchmal, stell dir vor, da sind ganz viele Krokodile unter dem, da ja, genau. musst du jetzt drüber. Genau, so ähnlich ist das ja. quasi auch. Ja. Genau. <lacht> cool. Aber lass uns das mal weiter... Das hat doch nie jemand zu mir
1: gesagt. Echt nicht? <lacht> okay, ich
0: bin abgeschlossen.
1: Lass bin uns weiter ähm, zu ähm, diesem
2: Verteiligen
3: ja, kommen.
0: Unser, unser unser unser
3: Genau. Ähm, ja, das, was wir eben brauchen, ja. haben, das wäre quasi das völlig ähm, Einsteiger-Anfänger-Angebot, ähm, das man mit uns machen könnte. Und dann ähm, planen wir noch ähm, ein sub wochenende in Holland. Das wäre dann aber für fortgeschrittene Paddler, sage ich mal, oder für, für Leute, die sicher auf dem Bord stehen. Mhm. Ja, und da, wir, da wir da in Kanälen paddeln, wo es auch durchaus mal Bootsverkehr gibt, ähm, und da sollte man sicher auf dem Bord stehen können und sicher das Board beherrschen, dass man halt die Bremsen drehen und und äh, dass man sich ähm, von kleinen kabeligen Wellen nicht aus der Ruhe bringen lässt, na, und ähm, das wäre halt nichts für den Anfänger. Ja, und tatsächlich, ähm, letztes Wochenende war quasi so unsere Pilottour. Und wir sind eigentlich noch total geflasht von dem Wochenende und total begeistert, da die Zeit mit unseren Freunden verbracht zu haben und ähm, alles mal abzupaddeln, so wie wir es uns vorgestellt haben. Und ja, die Region ist wunderschön. Es ist in Holland, ein Nationalpark, ein riesiges Moorgebiet mit unzähligen Kanälen, groß, breit, lang, kurz. Ein totales Paddelparadies.
0: Und unheimlich abwechslungsreich, weil es teilweise an Häusern vorbeigeht, wo man dann, also die so richtig schön mit diesen Rebdächern sind und wo Boah. man dann die Gärten vom Wasser aussieht. Und dann geht es in dieses Naturschutzgebiet rein, in den Nationalpark, wo dann wirklich nur noch Natur ist. Äh, Bäume, Schilf, Wiesen, kugende ähm, oh, Störche haben wir gesehen, also die ihre, die ihre Jungen mhm. gefüttert haben. Mhm. Und ähm, dann geht es wieder vorbei an, an Weiden, wo dann die Rinder und die Mini-Ponys, die da überall rumflitzen, halt <lacht> bis Wasser kommen.
2: Genau. Ja, eine
0: unheimlich schöne Gegend. Aber wir sind dann auch gut vier, fünf Stunden unterwegs. Uah.
1: cool. Das ist auch ordentlich.
0: Genau. Mhm.
2: Und das, das soll gut. jetzt im Sommer stattfinden?
1: Genau. genau. Gibt es
2: da schon ein Datum oder gibt es da noch kein Datum?
3: Nee, die Termine werden wir jetzt, also wir waren jetzt, wie gesagt, letztes Wochenende dort, haben nochmal den Campingplatz ausgecheckt und und geguckt, ob das alles so passt, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sieht schon mal gut aus, so dass wir jetzt uns ransetzen werden, die ersten Termine mal rauszuhauen.
2: Und wo findet man die Informationen zu diesem Sub- und Camping Tour von euch?
3: Ähm, ja, aktuell gibt es schon eine Landingpage diesbezüglich ähm, auf unserer Webseite und zwar unter travel into the blue slash sub findet also ihr
0: travelintotheblue.de slash sub-touren
3: Perfekt ja, ja. So ist auch gut, ja. <lacht> <lacht> Genau Da findet ihr die Beschreibung von der Region und, und ähm, was so das ganze Wochenende ähm, umfasst
0: Und da werden wir dann auch, sobald es die Termine gibt, werden wir die da einstellen Genau. Und es ähm, gibt für alle die Möglichkeit, sich schon jetzt da auf der Seite in den Newsletter einzutragen. Das heißt, ähm, sobald es dann die Termine gibt, werden wir die dann auch rumschicken.
2: Sehr cool,
1: sehr Genauso cool. Genau wie bei der Busbastler Akademie. Nur damit äh, Christian jetzt auch mal wieder was gesagt hat. <lacht> äh, natürlich könnt ihr auch auf äh, busbastler.de euch auch da in den Newsletter eintragen und da werden sofort die Termine rauskommen, wenn es den Anfängerkurs mit Eva und Lukas oh, von
3: schön. Travel
1: into the Blue gibt, <lacht> genau. die ihr definitiv nicht verpassen dürft, weil das wird auch äh, wirklich ein tolles
2: Vanlife-Event. Was eine Werbesendung hier. Das ist ja, ja krass, krass oder? Das ist schon <lacht> komisch. Wir werden auf jeden Fall auch alle Links irgendwie zu Busbastler, zu euch, Travel into the Blue und so weiter und so weiter, werden wir in den Shownotes natürlich verlinken, wie immer damit ihr da einfach drauf klicken könnt. Also wenn ich
1: jetzt mal eingrätschen darf und äh, weil du das gerade so schön sagtest, Entschuldigung, <lacht> so mit der Werbung und so, es ist tatsächlich so, dass äh, wir alle, wie wir jetzt hier sitzen zu viert, uns einfach in das Sappen verliebt haben und immer mehr Leute sehen, die das halt entdecken und es für Leute, die sich das im Band noch nicht vorstellen können, macht es mal, also macht es mal wirklich, schaut ja. euch mal die Bord an, fast die mal an, packt die mal zusammen, tut die mal in euren Van und äh, wenn ihr das richtig geil anstellt, dann habt ihr ein Hobby, was ihr immer mit auf Reisen habt und ich verspreche euch, euer Reise, eure Reisen werden sich verändern ihr werdet mehr nach blauen Stellen suchen als irgendwelchen grünen Wäldern oder so, oh. weil ihr die Dinger da hinten drin habt und sagt, ach komm, wir stehen jetzt mal hier eine Nacht und morgen früh gehen wir mal aufs Board und gehen paddeln. Das ist einfach unglaublich und ich finde nichts was besser zum Vanlife als das Zappen, weil näher kann man der Natur, glaube ich, nicht kommen als auf Board und vom Wasser aus.
2: Ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen das Geile ist ja, ja, du suchst dir irgendwo einen Platz an einem See oder an einem Meer oder sowas und du fährst raus und du siehst diesen Platz nochmal ganz, ganz anders. Also ja. nicht nur das, was auf dem Meer ist und was da ringsrum ist, aber diesen Platz, wo du selbst bist, siehst du nochmal aus einer ganz, ganz anderen Perspektive und das macht es nochmal so rund irgendwie, finde ich manchmal.
3: Man kann halt beides auch verbinden. Also das hatten wir in, im Baltikum, als wir da unseren Roadtrip gemacht haben, dass wir wir sind genauso gerne in den Wäldern unterwegs, ja. ne, wie wir es am Wasser sind und da gibt es natürlich Regionen, wo man beides äh, alle gefühlt ein paar Kilometer geboten bekommt und das war im Baltikum halt der Fall, dass, dass wir da sehr viel uns in den Wäldern aufgehalten haben und von See zu See gefahren sind und das dann teilweise ähm, kleine Seen waren, aber die zum Paddeln vollkommen ausreichten und ähm, das war kein Mensch da, und ne? das ist dann irgendwie für uns so ein, so, ein, so ein perfekter Tag, so ein bisschen kitschig irgendwie schon, ne? aber irgendwie also wird, das, wird das so geil. Ne? Ähm, wenn ich morgens ein bisschen paddeln kann, so, dann äh, verbringt man den Tag irgendwie gemeinsam dann an dem Paddeln, am Nachmittag nochmal, abends gibt es ein Lagerfeuer, so, und ja, wenn die eigentlich Moskitos dann nicht ins Auto jagen. <lacht> <haben. lacht>
2: Genial.
0: Ich finde, was das eine schöne Kombination macht, wenn man mit dem Ben unterwegs ist, je nachdem, wo man hinfährt, hat man ja doch auch schon mal ein paar längere Fahrtage. Und gerade wenn man dann viel im, im Ben gesessen hat, ist natürlich die Möglichkeit, sich dann stehend auf dem Board zu bewegen, ein wunderbarer ja. Ausgleich.
1: Ja, ist auch so ein, ein wichtiger. Ja.
3: Natürlich. Jetzt müssen wir dem Mogli mal zu Wort kommen. Achso,
0: Entschuldigung, Mogli. Nein,
1: der ist eigentlich <lacht> dieser
2: Mogli? Dieser Mogli, keine Ahnung. Ey. Nein, aber wer. Wir, wir sind ja hier äh, für euch auch, weil wir euch ja ausquetschen wollen. Und mich würde ja. noch interessieren, seid ihr dieses Jahr auf dem Freiheitsmobile-Treffen von Pataschas mit am Start wieder? Oh, sehr schön.
3: Yes. Super. Yes. Sehr cool. Ja, das gesamte Wochenende. Dieses Jahr ist es ja ähm, eine viertägige Veranstaltung. Mhm. Mhm. Und genau, wir sind die vollen vier Tage sind wir da. Und sehr ähm, geil. haben auch schon so ein bisschen, bisschen Programm. Was auch bereits auf der Webseite von Freiheitsmobile Treffen ähm, veröffentlicht ist. Genau.
0: Es wird auf jeden Fall Toil. wieder Sub-Yoga geben. Yes. Ähm, es wird Sub-Einsteigerkurse geben. Und es wird ähm, die Möglichkeit. <lacht> was
1: ist das denn? Die Möglichkeit. Ja, oh, schön. Sehr gut. Ihr wisst, was ich mache. Nein, das natürlich. Erklär es nochmal.
0: Jetzt <lacht> ähm, habt ihr mich vorher auf ein Konzept gebracht. Also einfach mal, ich weiß jetzt nicht, ich habe die Zeiten jetzt nicht genau im Kopf, aber das steht ähm, alles beim Freiheitsmobile auf der Internetseite. Genau. Ähm, dann einfach zu uns zu kommen, mit einer kurzen Einweisung, einfach mal 20 Minuten mal aufs Board stellen, selber auszuprobieren und ähm, Genau, wenn man da dann Spaß dran gefunden hat, dann zum Einsteigerkurs oder zum Fabiola zu kommen. Toll. Hey.
2: Und, okay. wenn das, und wenn das Wetter so wird wie letztes Jahr, wenn das so ja. wird, oh, ja. dann gehen äh,
0: alle freiwillig baden.
2: Ja. Oh ja. Äh, wobei, kleines
1: Fun-Fact vom letzten Jahr: Ihr wisst, dass äh, ein Tag nachdem das äh, Freiheitsmobile zu Ende mhm. war, ist der See gesperrt worden. Ja, tatsächlich, ja. Das heißt, wir hatten eigentlich echt unglaubliches Glück, weil es leider zu warm war und ich glaube, ja. der See ist gekippt oder so, ne?
0: Ja, wir hatten Blaualgen, glaube ich, ne? Ja, ja.
1: Genau, genau. Ja, und Ach, das, das ist dann natürlich. Ja, wusstest du das gar nicht, wo Nein,
2: wusste ich gar nicht. Ah, sehr
1: gut. Ja, das war genau ein Tag. Das war der, äh, der Tag. nach nach musste der See gesperrt werden. Also vorhalber sicherheitshalber, hat äh, sich die Natur natürlich da so ein bisschen wieder erholt, weil der See natürlich nicht groß ist und die Temperaturen letztes Jahr waren ja wirklich, ja. wirklich krass. Also das war echt sehr verrückt. Wir hoffen, dass es dieses Jahr genauso abläuft. Der See bitte erst sperrt, wenn das Zeit genau. ist. Genau, also ihr Lieben, es gibt glaube ich noch Karten, äh, wir verlinken das natürlich, äh, Freiheitsmobile treffen wieder unten, da werdet ihr auch uns beiden Van-Lüstlinge treffen, mhm. Mogli und Christian, <lacht> 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 gerade so die Kurve gekriegt und vielleicht werden wir zusammen zusammensappen ja. gehen, wenn ihr Bock habt und so werden wir mit. Eva und Lukas und wir werden uns damit auf dem Wasser rumtreiben. Wir schoxen die beiden äh, da rein. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Anna, ja. Genau. <lacht> äh, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Das ist äh, wirklich sehr, sehr cool mit den beiden. Und ich muss jetzt auch mal ein Lob, ein schleimiges rausdrücken. <lacht> Ihr seid total tolle Lehrer. Ihr seid wirklich beide total gechillt, total nett. Es ist immer, immer sehr, sehr nett mit euch. Er hat schon wieder nett gesagt, ne? ne? war das nicht so nett, ist die kleine Schwester von Scheiße? Genau, genau. <lacht> Nein, es ist natürlich. Super geil. Ja, es ist super, super geil. Nein, ihr seid wirklich total super. Und ich habe euch jetzt schon oft arbeiten sehen, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist immer wieder toll mit euch. Und ich bin sehr, oder wir sind sehr, sehr froh, dass wir euch für diese Podcast-Folge äh, gewinnen durften. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Danke. Schön. Dankeschön. Beim Podcast sieht man nicht wie Doch, ja wir machen ja genau. jetzt einen
1: Screenshot. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich so. Also da haben, äh, Ihr habt mit Travel to the Blue einfach eine Institution geschaffen, die, glaube ich, so aus dem aus der Bandlife-Szene in Deutschland einfach nicht mehr wegzudenken ist. Und für alle Leute, die das noch nicht gesehen haben, ihr müsst es erleben, es ist super, super geil. Punkt. Ja. <lacht>
2: cool. Vielen
0: Dank.
1: Ja. ja
2: Also wir, wir freuen uns auf jeden Fall mega, 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 wenn wir euch wiedersehen, spätestens beim ja, FM-Treffen. Mhm. Ja.
1: Eva freut sich, das freut uns auch.
2: Okay. Und ja, ihr da draußen, wenn ihr Bock habt, wirklich mal einen coolen Einsteigerkurs zu haben oder dann diese äh, Sub- und Campingtour in Holland zu machen, dann checkt auf jeden Fall travelintotheblue.de ist es, ne, aus und mhm. ähm, besucht die zweimal und natürlich auch auf Instagram und Facebook und hin und her könnt ihr sie besuchen und mal abchecken, was die beiden da so machen.
1: Ihr Lieben, ich würde sagen, wir leiten das Schlusswort ein, aber diesmal dürft ihr das Schlusswort sagen, weil Mogli und ich, oder eher ich, wir haben heute zu viel gelabert. <lacht> <lacht> Deswegen überlassen wir euch das Schlusswort und an alle anderen da draußen, danke, dass ihr zugehört habt. Shownotes, ihr wisst, was wir labern. Aber jetzt überlassen wir Eva und Lukas noch das letzte Wort. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche. Bis dann. Ja,
0: <lacht> Vielen lieben Dank, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Und ähm, ja, wir freuen uns auf alle, die wir auf dem Sub begrüßen dürfen. Und wer Fragen hat zum Zappen, kann uns auch gerne schreiben egal über Facebook Instagram
3: ja mir kann ich mich nur anschließen also ich freue mich total im Venus Podcast dabei zu sein und weil ihr habt das wirklich so aus dem Boden gestampft ne und und die Themen sind sind mega die ihr bisher so behandelt habt ne? und und also wir selbst hören den Podcast unheimlich gerne sind froh
1: Jetzt auch mal dabei gewesen zu sein, ja, also, okay. So, Schluss dann. jetzt.
0: Ja. Das Wort zum Sonntag. Ja, genau.
1: Ich muss weinen. So und jetzt Ich wir, wir wünschen. allen eine schöne Woche.
2: Bis dann. Wir schneiden, schneiden uns hier raus. Ja. ja. Direkt verschwindet. <lacht> weiter. Danke euch, danke, 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 danke. danke, danke. Ciao, ciao. Ja. Schöne Woche, bis bald. Was ist für
1: dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust. Bewusst aufreden.